0: Depuis que je suis petite, mon avenir est tracé et il faut que je finisse avec un homme algérien, musulman. Et voilà, en fait, il faut que ce soit ça. Et donc, euh, très tôt, euh, je l'ai compris. Je ne me suis jamais euh, rebellée ou quoi. Enfin, vraiment, pour, euh, pour ma grand-mère, je pense que je suis un peu la, la petite fille parfaite. Quelle place pour la famille dans les choix d'un partenaire Inès habite à Marseille. Elle adore sa grand-mère Yamina, qui l'adore aussi. Mais voilà, cette dernière a un plan pour l'avenir de sa petite fille. Elle doit se marier avec un homme algérien et musulman. Ce n'est pas du tout du goût d'Inès. Elle veut faire sa vie comme elle l'entend, mais sans faire de peine à Yamina, qu'elle respecte. Elle vit tiraillée entre ses envies et les injonctions de Yamina. Je m'appelle Inès, j'habite à Marseille, j'ai 24 ans. Ma grand-mère en fait habite à Marseille depuis que je suis née. C'est une euh, grande dame euh, d'un mètre quarante euh, quelque chose. Vraiment, elle est minuscule, elle est très mignonne. Genre, euh, mamie gâteau, bah vraiment, c'est elle qui déboule, quoi. Euh, elle s'est toujours euh, beaucoup, beaucoup occupée de moi quand j'étais petite. Et euh, c'était génial parce qu'elle nous emmenait à la plage toute la journée. Le soir, elle nous faisait à manger, c'était trop bon. Elle nous apprenait à faire des gâteaux, etc. Bon, là, c'est vraiment le beau côté de ma grand-mère. Vous vous doutez bien que la réalité euh, peut être un peu plus compliquée. Très tôt, elle a été... Euh Très religieuse, ce qui a mené euh, beaucoup de crises entre ma maman et ma grand-mère, parce que euh, du coup, ma maman a, bon, elle a grandi en Algérie, etc. Elle est arrivée en France. Forcément, euh, elle est devenue un peu, comme dirait ma grand-mère, bah, comme les filles d'ici, quoi. Et, euh, et en fait, pour, euh, pour faire comme une rupture, en fait, avec sa famille, euh, ma maman s'est mariée avec un homme non-musulman, euh, français, qui avait genre 20 ans de plus qu'elle. Je vous laisse imaginer vraiment euh, la réaction de ma grand-mère. Enfin, ça a été terrible. Elle a envoyé une lettre à ma, à ma maman en lui disant, bah, en gros, genre, euh, je te renie, t'es qu'une pute, machin. Enfin bon, vraiment... Euh... Et euh, après, ma maman a rencontré mon papa. Et là, du coup, elle a eu. Euh, J'ai une grande sœur, donc elle a eu d'abord ma sœur après moi, et ça a vraiment euh, un peu recollé euh, les morceaux quoi avec ma grand-mère dans le sens où, ben, en fait, il y a une naissance, du coup, euh, un nouvel enfant porteur de, je sais pas, plein de messages positifs euh, sûrement, cadeaux de Dieu, etc. Et donc, bon, euh, à partir de là, les relations entre ma maman et ma grand-mère se sont normalisées. Ma grand-mère, euh, jamais elle, elle est venue me voir en me disant "Inès, faut que tu te maries avec euh, un Algérien musulman. Tu sais que quand elle va te parler en fait de ta cousine qui s'est mariée et qui a des enfants et qui a presque ton âge, c'est pas juste pour te dire que bah en fait il y a, a quelqu'un de la famille qui a eu des enfants. Non, c'est genre elle s'est mariée. Ah, mais euh, je crois que vous avez à peu près le même âge en plus. Et elle te dit pas bah faut que tu te maries aussi. Juste elle te voilà, elle te lâche comme ça et c'est un peu, bon, bah, à méditer. Euh, tu y repenseras. Et effectivement, j'y repense souvent. Sa grande sœur, bah, qui elle, a plutôt brillamment euh, réussi ses études, c'est Tata Malika. Voilà, mettons, et ma grand-mère s'appelle Yamina. Voilà. Mettons des prénoms un peu sur euh, ce beau monde. Euh, du coup, Tata Malika a plusieurs enfants, dont deux filles. Euh, et euh, en fait, les deux se sont mariées. Et il y en a une qui s'est mariée avec un Iranien. Et ça a été vraiment, mais genre, séisme dans la famille. Quoi Un Iranien Mais comment ça et en fait, j'ai pas envie de devenir une histoire de famille qu'on racontera à une autre petite fille pour lui faire peur. <rire> j'ai toujours été élevée euh, en mode, il faut toujours essayer de contenter tes parents. Si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et euh, ça fait partie de mon éducation, mais juste euh, j'ai grandi en pensant comme ça. Et en fait, j'essaye de, de compenser la déception que je pourrais causer en ne réalisant pas euh, ce qu'elle souhaite pour moi, on va dire, euh, dans le côté relationnel, par autre chose qui est, genre, m'occuper d'elle, m'occuper de la famille en général. Et, euh, en fait, j'essaye un peu détourner l'attention de tout le monde et euh, essayer de compenser ce truc en disant, ben, bah, en fait, euh, euh, je pourrais jamais la rendre heureuse parce que je pourrais... Enfin, j'ai pas envie de me marier. Euh, j'ai pas envie de me marier, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de me marier. Enfin, c'est une, une situation dans dans laquelle j'arrive pas à me, enfin, m'en sortir. Et je sais que quand j'étais plus jeune, bah ben, en fait, j'ai pensais déjà. Et c'est horrible. Mais je m'étais dit peut-être que, genre, quand j'aurai l'âge de me marier, elle sera déjà plus là. Elle assistera pas à cette déception entre guillemets. Et donc, genre, je pourrais le faire. Moi, je considère que si je fais un peu semblant et si je joue un peu le rôle qu'on m'a assigné en fait quand j'étais petite, c'est pour pas causer de la peine en fait à ma grand-mère parce que je sais que ça la ferait vraiment souffrir et c'est pas ce que je veux faire. Donc je me dis bon bah, je préfère jouer un peu la comédie plutôt que la faire souffrir. Je trouve que ma soeur pense différemment et un jour elle vient, elle va voir ma grand-mère et elle parle de son copain en disant euh, il s'appelle Samy etc, elle donne pas plus de détails sur lui mais un peu sur euh, la relation et en fait vraiment le soir même ma grand-mère m'appelle en me disant oui euh, ta soeur m'a parlé de quelqu'un machin, euh, est-ce que tu sais comment il s'appelle, je lui dis bah euh, Samy mais je, je connais pas son nom de Samy elle me dit oui mais euh, il est de quelle origine et je lui dis Algérien et là mais, mais un mashallah est sorti d'elle-même de, euh, c'est de l'annonce de genre euh, elle a gagné au loto, euh, elle a un doctorat elle va devenir présidente et puis elle est recrutée pour aller sur la lune, je sais pas ça m'a a fait halluciner et je sais que toute la soirée j'étais là à me dire euh, Ah ouais, mais en fait j'aurais beau euh, réaliser tous mes rêves et, euh, et en fait euh, socialement avoir une vraie existence de euh, ouais, j'ai un métier euh, trop bien et euh, les gens de ma famille, euh, parce qu'on bon, tout le monde sait euh, comment ça fonctionne, hein, c'est vraiment on veut placer euh, que sa petite fille est tel truc, que machin est médecin, lui machin est devenu avocat, etc. Si j'arrive à avoir un peu genre l'existence sociale que toute la famille aimerait, bah en fait ils seront jamais aussi contents que si un jour, je leur ramène un, bah, un homme algérien, musulman, quoi. Bah, pareil, et ça, c'est très représentatif. En fait, c'est le jour où elle sort de l'hôpital, je m'occupe d'elle. Elle me remercie en me disant « Ah, vraiment, merci, t'es une bonne petite fille. » Et en gros, elle me souhaite que Dieu me donne un mari euh, très gentil. Ce à quoi je réponds bah, « Peut-être un travail, d'abord. » Elle me dit « Oui, oui peut-être un travail, mais surtout un mari. » Et là, je me suis retrouvée dans l'ascenseur et elle habitait au 9 étage, donc l'ascenseur était un peu long. J'étais là à me regarder dans le miroir et à me dire « Putain, mais... » Enfin, si elle savait que. Bah que non, quoi. Enfin, je, je, je veux pas d'un mari. Je euh, m'inscris pas du tout, mais alors pas du tout dans, dans ce modèle-là, quoi. Je sens que euh, avec euh, les années, elle. Euh alors vraiment, elle me parle beaucoup plus euh, mariage. Et il y a une anecdote aussi pareil, qui vaut son pesant d'or. Euh, cette année, au mois de mai, on est parti en Algérie avec ma maman, ma grand-mère et mon beau-père. Donc, c'était un voyage... Euh très important pour tout le monde. Moi, ça faisait quelques années que je pas allée. Ma maman, pareil, et ma grand-mère, pareil. Et du coup, on était euh, basés à, à petit euh, petite ville, vraiment secteur euh, la cadette. Ma grand-tante vient nous rendre visite euh, très régulièrement. Et un jour, elle va voir ma grand-mère en demandant l'autorisation de ma grand-mère de m'emmener à un mariage. « Ok, très bien, moi, mariage, j'adore, on mange bien, bonne ambiance, on danse, tout le monde est bien habillé, enfin, moi, je suis très contente. » Et donc vient le jour du mariage, donc je suis en train de me préparer, je me maquille un peu, histoire de... je sais pas, histoire de... Et ma grand-mère vient me voir, elle me dit « Oui, Inès, euh, s'il y a un homme qui a l'air bien, donc pas un homme qui est bien, vraiment, elle a utilisé le terme « qui a l'air bien », s'il te demande en mariage, il ne faut pas refuser, il faut que tu acceptes Et moi, vraiment, je suis restée... Ouais, je suis restée comme une conne devant mon miroir, euh, mais genre, presque à devoir m'asseoir en mode... Euh, attends, quoi Mais qu'est-ce qu'on vient de me dire, là Genre... Euh... Et ça faisait deux jours que j'étais arrivée. Et bon, au final, euh, personne ne m'a demandé en mariage. De toute façon, j'aurais recalé tout le monde. Et bref, je suis rentrée. Elle on m'en a pas forcément reparlé. Mais... Euh... Mais ouais, ça, ça m'a quand même un peu fait un choc. En fait, à un moment, on se retrouve avec euh, que entre femmes euh, dans le salon. Et du coup, il y a ma grand-mère, il y a ma grande-tante avec euh, ses filles qui sont toutes mariées, qui ont toutes des enfants, etc. Et... Euh, elle commence à parler euh, mariage. Et moi, vraiment, au bout de ma petite table, elle doit me lever, genre, maintenant, mais je vais aller refaire du thé, ou genre, peut-être qu'il faut aller regarder si les enfants dorment, ou en fait, faire n'importe quoi qui pourrait me permettre de me barrer, parce que je sens le truc euh, arriver gros comme une maison, parce qu'en fait, je suis la seule personne non mariée dans la pièce. Donc, je sais que, euh, bon, les regards vont commencer, être, vont commencer à être un peu insistants. Et en fait, il y a l'une des filles elle fait rire tout le monde dans la famille elle est réputée pour être vraiment genre la fille de cage elle dit vraiment les choses elle commence à parler, à parler du mariage à un moment elle me regarde et me dit mais tu sais Inès, il n'y a pas d'amour dans le mariage il n'y a pas d'amour dans le mariage ici ça n'existe pas et là, vraiment, mais je vois sa mère genre partir dans un éclat de rire, euh, moi qui m'a fait froid dans le dos. Et c'était vraiment en mode Ah, mais qu'est-ce qu'elle est, qu est cache, ah, elle est drôle. Genre presque Ouais, haha, elle dit les termes. Et après, elle a, elle a un peu expliqué Tu vois, il n'y a pas d'amour dans le mariage. Elle m'a dit Oui, il faut vraiment, si tu as de la chance, tu as un mari gentil. Et là, bon, bah, ta vie va être bien parce que tu auras de la chance. Si tu pas de chance, tu as un mari il faut faire des enfants. Et après, une fois que tu as tes enfants, ton mari on s'en fout en fait parce que vraiment c'est euh, bah tu fais tes enfants, tu t'occupes de tes enfants et tu vas vivre pour tes enfants. Ma grand-mère se concentre énormément sur le fait que faut que ce soit un algérien, faut qu'il soit musulman, mais en fait jamais elle va te dire bah faut que ce soit quelqu'un de bien, faut qu'il soit gentil, faut en fait, j'ai l'impression que euh... Les, les relations. Et, et vraiment, je, je vais parler dans le cadre de ma famille. C'est vraiment trouver quelqu'un qui va convenir à la famille, faire des enfants et, euh, et basta, quoi. Ma maman est très malade et euh, à plusieurs reprises... J'ai entendu ma grand-mère me dire, oui, euh, bon, en gros, ta mère, elle est comme ça, mais bon, en même temps, quand on voit comment elle a mené sa vie, elle a fait des enfants en mariage. C'est des propos hyper violents euh, qui concernent ma mère, qui sont tenus par ma grand-mère, et du coup, il y a aussi un peu cette association de, bah, en fait, euh, si t'arrives à un truc négatif dans la vie, ce sera de ta faute parce que t'as mal mené ta vie euh, comme ça. Enfin, J'ai pas envie qu'on vienne, euh, qu vienne me reprocher le truc en mode, bah, ouais, mais bon, en même temps, t'as vu avec qui tu t'es marié, t'as vu qui tu nous as ramené. C'est ça aussi, je pense, enfin, qui me met tellement de freins que j'arrive même pas à envisager le fait de, bon bah, en fait, si euh, je me marie avec la personne qu'elle ne souhaitait pas forcément, euh, certes, ça pourrait bien se passer, mais j'ai pas forcément envie d'imaginer la chose, quoi. La question de ces pressions familiales, j'en parle très très peu. Je sais que c'est des anecdotes que je vais pas raconter à tout le monde parce que j'ai pas envie qu'on ait une image de ma grand-mère genre hyper obscurantiste, etc. Alors que je suis la première à dire qu'elle est conservatrice. On marche sur un fil et on est un peu là euh, à jouer l'équilibriste toute la journée et, euh, et c'est chiant, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un sujet euh, dont je parle très peu. Un matin, je me suis réveillée en me disant « Bon, bah, Inès, tu vas mener ta vie. Juste, ta grand-mère ne sera pas au courant. » Et l'un des exemples, je pense, les plus parlants, c'est que quand euh, je suis arrivée en première année de fac, j'ai rencontré un garçon. Ça faisait déjà plusieurs... Euh, moi, qu'on était ensemble. Et euh, ça m'est arrivé d'appeler ma grand-mère, en fait, quand j'étais chez lui. Et à chaque fois, je disais, bah, je suis chez une copine, ou juste, je disais que j'étais chez moi. Puis, à un moment, bon, on est partis en vacances ensemble en Italie. Et moi, j'adore envoyer des cartes postales quand je suis euh, un peu à droite, à gauche, euh, spécifiquement à ma grand-mère, parce que je sais qu'elle aime bien. Même, elle les accroche chez elle. Voilà, ça fait des paysages, elle est contente. Et euh, bon, j'achète cette carte postale, on va boire un café avec mon ex. Et je me mets à écrire. Et vraiment, je suis en mode, bah. Bon, qu'est-ce que je dis Je peux pas dire que je suis avec mon copain, parce que vraiment, enfin, en plus, le type, je l'avais bien choisi, boulon aux yeux bleus, euh, peau bien claire, enfin bon, vraiment, euh, c'est ce que veut ma grand-mère, l'opposé. J'avais écrit euh, actuellement en vacances avec ma meilleure copine de l'université, euh, et on était un peu là tous les deux comme à inventer un personnage, en fait, euh, qui allait être bah, ma copine, avec qui je suis, quand en fait je suis avec mon mec. Malheureusement, parfois c'est comme s'il y avait une vitre entre nous, parce qu'il y a plein de choses dont je peux pas forcément lui parler, parce que c'est qu'elle comprendrait pas forcément. Et il y a des moments où ça, ça me fait souffrir, dans le sens où je me dis, bah en fait, euh, on est très proche, mais elle est tellement loin de moi, et j'ai l'impression que je suis loin d'elle aussi. La chose qui au final me fait vraiment souffrir, et qui pour moi est vraiment une charge, c'est de se dire que, bah en fait, il faut que je, je vive un peu caché quoi. Le plus relou, actuellement je suis dans une relation avec un garçon et pareil une anecdote, on est chez ma grand-mère, il euh, y a une kiné qui vient euh, travailler avec elle, je suis assise à table, la kiné et ma grand-mère sont en face de moi, la kiné est en train de masser le dos de ma grand-mère et très vite je sais pas pourquoi ça parle, relation, mariage, indépendance et vraiment elle lève la tête, elle me regarde et elle me dit oui t'as un copain toi c'était trop bizarre parce que bah, je me suis dit, en fait, il faut que je réponde vite parce que ça, c'est le genre de question, faut pas réfléchir. J'ai répondu, euh, non, mais dans le naturel, vraiment, euh, Inès comédia dell'Arte, euh, ah non, non, pas du tout. Et bon, passons à autre chose. Bah, du coup, j'ai pensé à, à mon copain quand même en me disant, en fait, ça m'a triste. Pas forcément pour lui parce que lui, je suppose qu'il s'en fout parce que dès le début, je lui avais dit... Euh, on parlait, on parlait grands-parents et je lui avais dit « Ouais, ma grand-mère, euh, bah, sache qu'elle n'apprendra jamais ton existence. » Et voilà, et c'est comme ça. Et c'est pas, pas pour autant qu'on va pas être heureux ou je sais pas quoi. Mais ça m'a quand même fait énormément de peine bah, de me dire qu'en fait, je peux même pas mentionner l'existence de quelqu'un parce que ma grand-mère n'a pas la notion d'avoir un copain. C'est sûr que ma grand-mère, elle doit se douter que genre ma vie, c'est pas euh, que ce que je lui résume. Fin... Mais si elle creuse pas c'est qu'elle a pas envie c'est comme une grande pièce de théâtre on a chacun notre rôle à signer ça permet qu'il n'y ait pas de conflit mais surtout que les choses ne soient pas dites de manière honnête en fait. tout est mis en place pour éviter qu'on en vienne à se, à se dire les choses vraiment et c'est un peu genre, comme un arrangement à l'amiable on sait que ça partira jamais en esclandre il n'y aura jamais genre, un énorme drama ça reste un peu entre guillemets gentil mais euh, au delà de ça il enfin, y a cette charge énorme de, effectivement, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que je dois dire Je sais très bien ce que je dois pas dire. Mais comment, en fait, je navigue dans ma propre vie et comment, genre, je sélectionne les informations que je vais lui raconter. Et je pense que la chose qui me rend triste, c'est de me dire qu'elle... Euh, bah, qu'elle me voit pas telle que je suis vraiment. J'essaie de ne pas y penser parce que c'est aussi... c'est fatigant de devoir... Euh... Faire euh, sa gymnastique de un peu euh, double vie, ça te pompe une énergie folle parce qu'en fait, c'est chiant aussi genre, de devoir euh, constamment penser à ça. Tu fais attention à ce que tu dis. Quand tu racontes tes journées, tu fais tout pour pas mentionner genre, bah, en fait, que tu as vu ton pas alors que typiquement, tu as passé la journée avec lui. Mais tu dis en fait, je suis trop de personnes différentes. Il y a la moi qui est féministe et qui va m'investir... Euh pour lutter contre plein de choses. Il y a la moi qui répond, euh, enfin qui essaye d'aller dans le sens de, de ma grand-mère et au final euh, tu te construis un peu sur un terrain mou. Le lundi en fait tu vas coller des messages trop bien dans la rue et après le mardi matin tu en parles à ta grand-mère qui a une réaction juste horrible et toi tu es en mode bon bah je, 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 je dis rien, je, je... bon j'attends qu'elle finisse sa phrase et après euh, on passe à autre chose. On me rend bien compte que entre guillemets c'est trop tard quoi. Elle est, elle est trop âgée, euh, c'est pas et puis c'est pas maintenant qu'elle va changer euh, parce que euh, Inès la révolutionnaire féministe lui a ouvert les yeux sur euh, le monde tel qu'il devrait être. C'est bon, enfin en fait c'est ça aussi quoi. Euh, parfois ouais, parfois j'essaye je, de me prêter, je sais pas, des super-pouvoirs, genre, ouais, non, mais en fait, en lui expliquant, elle va comprendre, et en fait, ça va être génial, elle va être déconstruite, et je vais me marier avec une meuf, et ça va être elle qui va nous marier, et pas du tout, vraiment pas, enfin, la réalité, c'est que, bah, je pense que je vais juste continuer comme ça, mais je me dis, il y a forcément un moment, il y aura un point de rupture, dans le sens où, euh... je sais pas, euh, si... enfin, si la relation dans laquelle je suis dure dans le temps... Ça devient plus sérieux. On s'installe ensemble, par exemple. Un appartement, euh, un déménagement, comment ça se passe Mais même quand on. C'est. Ouais, en fait, genre, je me dis, il y a bien un moment où en grandissant, peut-être que ça se. Ouais, peut-être que ça se rencontrera, quoi. Enfin, peut-être qu'un jour, euh, ouais, ces deux mondes euh, vont se, se rencontrer et. Et ça me fait peur. L'âme.